0: Bom, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Fernando, estou aqui em 2022 com um novo quadro uh, para a gente conversar hoje sobre mobilização precoce no leito de UTI. E hoje a gente trouxe a professora Patrícia Forestieri, que já é conhecida aqui do do podcast. Para quem já assistiu o nosso, já, já assistiu e já escutou, né, o episódio que a gente gravou ano passado, um episódio muito bom. É, estamos aqui com ela de novo para falar sobre esse tema que ficou né, agora está bem em alta por conta do covid né e novamente agradecendo pela professora estar aceitando esse convite e logo no primeiro episódio do, dessa nossa série né de de conteúdo
1: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí nos ouvindo. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança no meu trabalho, na minha experiência profissional de estar aqui falando de um tema que eu amo, que é mobilização precoce, que há tanto tempo eu estudo, há tanto tempo eu atuo. E é um tema que tem muita coisa para se falar. Então, é um prazerzão estar aqui com todo mundo, viu?
0: Bom, para a gente começar... É, a gente vai começar do começo, né, então para quem é aluno, para quem é profissional, mas não está na, na UTI, não está na enfermaria, né, qual que seria o conceito da, da mobilização precoce no leito de UTI e para a gente emendar já onde teve a sua origem, né, onde começou, como começou, por que começou, se foi aqui no Brasil.
1: Bom, a gente chama de mobilização precoce né, qualquer atividade que gere uh, algum gasto energético e uh, que é feita com o paciente dentro das primeiras 48 a 72 horas da internação, do, da data de admissão dele na UTI. E por isso que é considerado precoce, né? Porque até pouco tempo atrás uh, é, era muito comum a gente só mobilizar os pacientes, só começar a pensar em tirá-los do leito quando eles já saíam da ventilação mecânica. E às vezes esse processo de desmame da ventilação mecânica hora, principalmente antigamente onde uh, o maquinário, a tecnologia, uh, os medicamentos eram muito diferentes do que temos hoje, tinham pacientes que saíam da ventilação mecânica depois de 14, 15 dias de intubação. E aí era aí que a gente começava a mobilizar esses pacientes. Até então, pelo fato do paciente estar em ventilação mecânica, estar recebendo cuidados muito invasivos, não era hábito a gente mobilizar, né? Pelo contrário, existia aquela ideia de que o paciente tinha que ficar deitado no leito para ter o um menor gasto energético. Possível, porque é um, é um paciente que está ali com gasto metabólico muito alterado devido ao processo infeccioso, a doença que levou para a UTI, né? Então, a gente demorava muito para mexer os pacientes e as sequelas disso é, eram inúmeras, né? O descondicionamento, a incapacidade funcional, os desfechos a curto, médio e longo prazo para esse paciente, depois da alta hospitalar, eram catastróficos. E aí, então, Hoje a gente chama precoce exatamente por isso, porque a gente não precisa esperar o paciente sair da ventilação mecânica para começar a, a mobilizá-lo, né? É claro que a gente faz uma grande avaliação para poder definir o ponto de início, né? Os critérios de segurança para atendimento a esse paciente para poder definir quando iniciar o que fazer e até que ponto ir esse paciente depende de uma avaliação criteriosa, mas no entanto hoje a gente faz isso uh, ou deveríamos fazer pelo menos, né? Uh, o mais precocemente possível aí entre 48 a 72 horas e há ainda alguns autores que propõem dentro das primeiras 24 horas, né? Uh, a diretriz brasileira de mobilização precoce, coloca que é considerado precoce até com início até 72 horas após a admissão dentro da UTI.
0: E é um procedimento do fisioterapeuta, que ele realiza Na
1: verdade, é é um procedimento da equipe multiprofissional. Sim. Entende? A, toda a equipe multiprofissional é responsável pela mobilização precoce, né? ou seja, é, é lógico que dentro da mobilização existem condutas, uh, instrumentos, técnicas e ferramentas que é do fisioterapeuta, mas dentro do que a gente chama de mobilização precoce, como por exemplo, colocar o paciente sentado numa poltrona por pelo menos duas horas por dia, isso não é conduta do fisioterapeuta, isso é conduta da equipe né, uh, dentro do, da mobilização precoce, a gente fala em bundle ABCDF, né, o que, que é o bundle ABCDF? É um pacote de medidas, uh, que aí é, é colocado ABCDF, onde cada letra representa uma medida, então pensando nesse bundle, a gente tem que cada medida é responsabilidade maior, de um desses profissionais que está dentro da equipe. Então, por exemplo, a redução da sedação, o despertar diário do paciente é uma decisão em equipe multiprofissional, mas, obviamente, é muito mais uma decisão médica. Né? A decisão médica é tomada com a equipe multi, mas é uma decisão médica. A decisão de você controlar o uso de corticoides uh, também é uma decisão médica. A decisão... De você tentar desinvadir o paciente é uma decisão multi, né? Uh, retirar sondas e catéteres o mais breve possível. E, então, existem várias coisas desse pacote que são meio que subdivididas, vamos assim dizer, pela equipe multiprofissional. Então, a mobilização como um todo ela é bem multi mesmo. Inclusive, a letra F desse bundle é família. Então, até a família do paciente deve ser engajada. E aí entra, muitas vezes, o psicólogo e um assistente social para ajudar a gente nesse engajamento familiar. Hoje, existem muitas UTIs em que o familiar deve ficar dentro da UTI acompanhando esse paciente. Lógico que não nessa questão da pandemia, não um paciente COVID-19, mas uh, até 2019, por exemplo, antes da pandemia, isso estava sendo incorporado cada vez mais em qualquer UTI adulto, você ter um familiar ali presente justamente para eles participar e de maneira realmente ativa nesse processo de reabilitação, tanto é. motora quanto cognitiva e emocional desse paciente.
0: Sim. E aí, falando da origem, é uma técnica relativamente nova ou já vem em literaturas mais antigas?
1: Olha, uh, o, um dos pais da mobilização precoce é um fisioterapeuta professor da Universidade da Bélgica, chamado Rick Gosselinck. Uh, um dos primeiros uh, estudos dele, publicados a respeito da importância da gente mobilizar o paciente precocemente, é de 1984. É, então, assim, já desde o final da década de 70, começo dos anos 80, já havia se pensado nessa possibilidade de talvez você não deixar o paciente tão parado. Mas existiam inúmeras barreiras, principalmente de, de tecnologia, que dificultava a aquisição do conhecimento para todo mundo ter segurança de até que ponto fazer isso. É, o boom maior foi no começo dos anos 90, quando uh, alguns estudos publicados... Uh... Em comparação com os efeitos da ausência do ortostatismo, da ausência da vivência da gravidade no corpo humano, estudos inclusive feitos com astronautas começaram a comparar isso com o confinamento no leito. Alguns estudos na Alemanha fizeram várias pesquisas, inclusive com indivíduos saudáveis, mostrando que mesmo um indivíduo que não está passando por uma doença crítica, o fato dele ah. ficar Confinado ao leito, ele perde massa muscular e massa óssea, e essa perda de massa muscular e massa óssea vai trazer uma série de alterações metabólicas para esse organismo, né? Numa, sendo a mais impactante o descondicionamento cardiovascular. Então, a partir da década de 90, é que houve um grande número mesmo de publicações e de pesquisas científicas que foi incentivando todo mundo a começar a olhar para a fisioterapia motora como um protagonista do atendimento à fisioterapia cardiorrespiratória dentro da unidade de terapia intensiva. Eu estou fazendo 20 anos de formada agora, no dia 20 de janeiro, estou muito feliz com isso, né, sou apaixonada pela minha profissão, sou muito feliz como fisioterapeuta, e nesses 20 anos de formada eu participei muito desse processo, né, porque a minha primeira especialização foi em neurologia, fisioterapia motora e neurologia, tanto ambulatorial quanto hospitalar, justamente porque eu sempre amei o movimento e sempre me indaguei muito o porquê que a gente demora tanto para mexer os nossos pacientes, o porquê que a gente tem tanto medo do movimento quando o paciente é mais grave. Então, no começo da minha atuação dentro da, do universo hospitalar, eu ainda enfrentava muito esse, esse dilema, né? O fisioterapeuta, ele fazia a parte respiratória e só... Não se podia fazer mais nada, né? Mas aí... De uns anos para cá, isso foi ganhando mais força devido às evidências científicas que foram sendo publicadas, protocolos foram sendo publicados, e isso foi facilitando todo mundo entender que não basta você uh, ser um as na ventilação mecânica se você tem pouco conhecimento de como abordar a parte motora do paciente. Até mesmo porque a parte motora ela está totalmente relacionada à evolução de disfunções e complicações pulmonares. Aquele paciente que fica muito tempo parado no leito é um paciente que tende a evoluir com a telectasia, por exemplo. Então, não tem como eu separar uma coisa da outra. A separação existe do ponto de vista didático, a separação existe do ponto de vista econômico, em termos de cobrança, né, para os gestores hospitalares e dos convênios e tudo mais, mas do ponto de vista prático clínico, não tem como você separar uma coisa da outra. A gente tem que lembrar sempre que o nosso corpo funciona como uma engrenagem, né, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e o sistema músculo esquelético, né? Os três funcionando juntos. Então, a partir do momento que um está em deficiência, há uma tendência dos outros estarem em deficiência também. Então, não dá para simplesmente pensar em separar o paciente em pulmão, coração e corpo, né? Então, hoje, graças a Deus, isso tem mudado muito, inclusive, as perspectivas em relação à valorização da nossa profissão, né? Porque a nossa profissão é isso, a gente reabilita o paciente é, em todos os aspectos, não somente no desmame da ventilação mecânica, né? Uh, mas, de fato, eu acho que um dos estudos que mais foi uh, marcante para que isso realmente entrasse uh, como prática clínica foi o estudo de Morris, de 2008, no qual ele publicou, foi um dos primeiros estudos que foi publicado assim um protocolo mesmo, sabe? Eu vou avaliar o que no paciente? Se o paciente estiver assim, assim, assado, eu faço tal coisa. Se o paciente estiver assim, 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 assado, eu posso fazer tal coisa e tal coisa, né? Então, o estudo de que foi publicado em 2008, o protocolo dele foi um protocolo muito bacana, porque ele começou a dar, nos dar direcionamento, né, então o paciente está com determinado nível de consciência, nível de funcionalidade, então eu vou poder atuar fazendo tal coisa, então isso foi dando um guia para todo mundo entender quando começar e até que ponto ir com esse paciente, então acho que o estudo de Morris de 2008 foi um dos mais, é, um dos mais elucidativos para nós, conseguimos colocar a mobilização precoce aí como nossa grande força é, profissional.
0: É, já deu para ver que faz, entre aspas, pouco tempo, mas já vem se tornando um divisor de água, né? A gente achava
1: Exatamente.
0: que não fazer nada com o paciente já dá para mexer um pouco mais sem, sem medo, né? E ainda está dentro é. da
1: na verdade, assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu comento muito nas minhas aulas e nos cursos de mobilização precoce que eu dou, é que, assim, apesar uh, da mobilização precoce ter ficado famosa, né, ela é muito falada, muito discutida, mas ela é pouco realizada, porque, infelizmente, nós ainda temos muitas Sim. barreiras para a mobilização precoce e... Uh, Inclusive, uma das principais barreiras é a falta de conhecimento dos profissionais, não do, só do fisioterapeuta, de todos os profissionais que atuam em UTI. E isso vem também muito ligado, está muito intrínseco a uma ausência de protocolos, ausência de gestão adequada, ausência de educação continuada. E as barreiras às vezes se confundem com indicação e contraindicação. Então a gente vê todo mundo falando de mobilização precoce, todo mundo falando eu mobilizo, mas quando você vai ver realmente mobilizar mesmo, fazer aquilo que a gente realmente deveria fazer e sabemos fazer... Boa parte dos serviços, boa parte dos profissionais não consegue fazer, porque nós temos inúmeras barreiras. E vale notar que essas barreiras elas não são só encontradas aqui no Brasil, né? Eu costumo brincar, eu falo que o brasileiro ele tem síndrome do, cach... do cãozinho vira lata, né? Ele acha que aqui no Brasil é tudo ruim, aqui no Brasil é tudo deficiente, mas existem vários estudos, principalmente publicado pela Carol Hodgson, que é uma das fisioterapeutas mais importantes na mobilização precoce, que publica muito a respeito, falando que as barreiras da mobilização precoce são as mesmas em vários lugares do mundo. E uma das principais barreiras que a que mais nos magou enquanto fisioterapeuta é a ausência a ausência de números adequados de profissionais geralmente a gente fica com um número muito grande de pacientes, então é um profissional para 10, 12 pacientes e isso dificulta demais a gente conseguir ter tempo hábil para uma boa avaliação e para uma boa execução de mobilização precoce então eu acho isso muito bacana porque aí a gente percebe que não é um problema só nosso você vê que outros países estão passando pelas mesmas deficiências que a gente, né? Então, isso, por um certo lado, já dá um alívio para a gente começar a pensar, bom, espera aí, então, uh, esse problema existe. Nós precisamos ter contratação de mais profissionais para que cada profissional possa ficar com um número menor de pacientes para que ele possa se dedicar melhor para cada paciente individualmente. Mas, enquanto isso não acontece, dentro do, da realidade que eu estou vivendo hoje, o que, que eu posso fazer? como que eu vou orientar os meus profissionais, né? Como que eu vou dividir, como que eu vou executar? Então, eu acho que, ao invés da gente ficar reclamando e falando, ah, aqui no Brasil não rola, aqui onde eu trabalho não acontece, eu acho que a gente tentar fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que nos são dadas, né? Então, por isso que eu gosto de estudar, né? Porque estudar abre, abre a nossa mente, né? Então, você vai lendo aí o que os outros profissionais estão pesquisando e encontrando de resultados vai fazendo você mudar teu, teu pensamento e, consequentemente, teu comportamento. Então, ao invés de ficar reclamando Ai, aqui não rola, aqui não acontece, aqui é impossível, eu acho que impossível é uma palavra que não existe, principalmente em UTI, onde você tem uma equipe multiprofissional, o ambiente mais multiprofissional que tem é UTI. Né? Você está ali com todo mundo junto. Então, vamos pensar, dentro das nossas deficiências, o que, que é possível fazer? e vamos tentar dentro disso fazer o melhor Sim. então acho que se a gente pensasse assim talvez a mobilização precoce fosse mais efetuada do que, do que ela tem sido ultimamente né
0: e pensando na ciência ainda quais que você acabou comentando quais que seriam quando fazer e quando não fazer né indicações e contraindicações
1: olha uh, também a Carol Robson publicou um estudo que foi um divisor de águas em 2014 e que foi baseada num estudo de Truong, uh, publicado em 2009, uh, que colocava uh, maneiras da gente avaliar o paciente, e a depender dessas, dessa avaliação, a gente vai decidir o que fazer e o que não fazer. Então, ela propõe você avaliar os critérios neurológicos, os critérios respiratórios e os critérios cardiovasculares. E aí, em cima do que os pacientes apresentam, você decide se você vai fazer alguma coisa no leito, alguma coisa fora do leito, ou uh, simplesmente não fazer nada. E esse estudo ele é um divisor de águas porque ele coloca assim, que, por exemplo, uma das grandes contraindicações que as pessoas acham que é contraindicação da mobilização precoce é o uso de drogas vasoativas. Então, o paciente que está em uso de dobutamina e noradrenalina não pode ser mobilizado. Isso é uma verdade absoluta? Não, não é. Tudo vai depender da avaliação. O paciente está em uso de dobutamina, mas ele está hemodinamicamente estável. Se ele estiver com baixa dose e hemodinamicamente estável, eu posso, sim, mobilizar e ainda tentar sentar esse paciente para leito, tirar ele para fora do leito. A mesma coisa em relação à nora. Né? Ou seja, é, esse estudo da Carol Horst, ele confirmou aquilo que parece óbvio, mas muita gente ainda fica perdida com essa questão. A avaliação, entende? E o que eu preciso ver no meu paciente? Estabilidade. Então, um paciente que está instável hemodinamicamente, ele primeiro precisa se estabilizar, para depois a gente pensar em, inclusive, trocada banho né e treinar a marcha né? ele primeiro precisa estabilizar e isso tanto do ponto de vista hemodinâmico quanto respiratório como que eu vou mobilizar um paciente que está com uma troca gasosa muito ineficiente para mobilizar esse paciente eu preciso garantir entrega de oxigênio para a musculatura. E essa entrega ela vai acontecer tanto a depender da troca gasosa pulmonar, da difusão, das condições pulmonares desse paciente, quanto também das condições hemodinâmicas. Esse débito cardíaco do paciente está bom o suficiente para conseguir levar esse oxigênio para a musculatura periférica que eu vou mexer? Entende? Então, o, o grande ponto é esse estudo da Carol Hodgson, porque ele conseguiu definir para a gente o que, que a gente vai considerar. De uma maneira geral, uh, também baseado em outros estudos, o que, que a gente tem? Nível de consciência. Então, o paciente, uh, para fazer algo ativo ou ativo assistido, ele precisa ter colaboração Algum tipo de capacidade de corresponder aos nossos comandos verbais, então a gente faz um teste perguntando para o paciente se ele con consegue abrir e fechar os olhos, fazer movimento de sim e não com a cabeça, abrir e fechar a boca, abrir a boca e colocar a língua para fora. Então, mesmo ele entubado, já num processo de desmame, de pressão de suporte e desmame também de sedação, obviamente, se esse paciente consegue responder a esses critérios simples, aí, então, a gente começa uma mobilização mais ativa. Se o paciente não tem nível de consciência, então, a gente pode tentar ou uma mobilização passiva ou uma eletroestimulação muscular periférica. Entende? Então, isso pensando em nível de consciência, pensando em questões respiratórias, como que está a troca gasosa? Se esse paciente está precisando de uma FO2 maior que 60 para garantir uma saturação maior que 90, opa, talvez esse paciente não esteja tão bom do ponto de vista respiratório. Né? Se esse paciente está precisando de uma PIP maior que 10, 12, uh, para manter uma saturação acima de 90, uma PO2 uh, a, 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 dentro dos limites de normalidade, né? acima de 60, então será que ele está bom para ser mobilizado? Entende? Uh, e do ponto de vista hemodinâmico, né? Uh, a questão não é tanto os valores de frequência cardíaca e pressão arterial, mas esse paciente está conseguindo manter a estabilidade desses valores, as custas do quê? As custas de droga vasoativa, quantas drogas, em quais quantidades? Geralmente, se o paciente precisa de elevação de quantidade de drogas vasoativas, nas últimas 4 horas, significa que ele está hemodinamicamente instável. Ele não está conseguindo manter o débito cardíaco dele. Então, a droga foi elevada às 7 da manhã, às 11 da manhã. Então, se você chegar lá no plantão, o paciente está com nora 2 ml hora. Às 11 da manhã, está com nora hora 5 ml hora. Às 15 da tarde, ele está com, com droga 10 ml hora. É um paciente instável. Ele está precisando aumentar a dosagem de droga para manter uma PAM de 90%. Entende? Então, esse paciente não deve ser mobilizado. Então, é deixar claro que não é o fato do paciente estar intubado ou não. Não é o fato do paciente estar usando aquela droga ou não. Mas sim, usando isso, estando à mercê desses, desses instrumentos, qual é a condição de estabilidade que ele encontra. Se ele não está estável, então realmente a gente não tem condições de mexer. Né? Uh, mas eu acho que a maior barreira hoje, pensando nesses aspectos, é a maior dúvida de todo mundo são as drogas nasativas. As drogas vasoativas é, é a pergunta que não quer calar, é o que todo mundo vem buscar. E a pergunta que mais gera discussão e desentendimento entre as equipes dentro dos ambientes hospitalares. Porque poucos profissionais sabem disso, inclusive profissionais médicos. E aí fica aquela discussão, porque o paciente está com dobutamina e não vai poder mexer. Inclusive agora, nesse tempo de Covid, teve hospitais que não deixavam pronar o paciente que estava com 4 ml hora de nora sendo que ele estava estável e precisava pronar para se manter estável, sabe? Então, infelizmente, a falta de educação continuada e a falta de uma gestão que realmente promova trabalho em equipe multiprofissional, porque equipe multiprofissional é outra coisa muito falada para os outros ver. Mas, na realidade, na hora de montar os protocolos, eles deveriam ser montados em equipe multiprofissional, deveriam ser montados por é, pesquisadores dessa equipe, né? Como isso não acontece, então as pessoas não falam a mesma língua. E aí gera discussão. E uma das maiores discussões é, sem dúvida, a, a, a droga vasoativa. Quando começar a mexer esse paciente... Aí tem fisioterapeuta que não conhece isso... E vai atrás desse conhecimento, mas aí chega na UTI, eles barra com enfermagem e médico que desconhece totalmente isso, com um gestor de fisioterapia que desconhece totalmente isso e que não tem forças eh, políticas dentro da instituição para discutir e implementar isso. Né? Então, é, é um, temos um longo caminho pela frente, mas um caminho que só é aberto com conhecimento. Sem dúvida nenhuma, porque é com conhecimento que a gente consegue argumentar, né, é com conhecimento que a gente consegue explicar, olha, pode ser seguro, para ser seguro, vamos montar um protocolo, vamos montar um fluxograma, né, se o paciente tá assim, assim, assado, vamos fazer tal e tal coisa, se o paciente está com outra condição, a gente faz outra coisa. Mas isso só tem fundamento se a gente tiver argumento, e esse argumento está no estudo, na evidência científica, no conhecimento.
0: E depois de, de tudo isso, né, de avaliar, de discutir com a equipe, de ver todos os critérios neurológicos, respiratórios, de fazer tudo isso, o que que a gente consegue tirar desse paciente? O né? que, que a gente vai conseguir de benefício? Né, com, de cada caso clínico, obviamente, é, e, às vezes, né, o que, que a gente pode perder? Alguns malefícios, né, ou às vezes quando não usar, por exemplo.
1: É, a gente tem que lembrar que a mobilização, apesar dela ser uh, algo que traz inúmeros benefícios, ela tem que ser feita com segurança, né? A partir do momento que a gente não propõe segurança para o paciente, realmente podemos ter malefícios, podemos ter efeitos adversos, né? Eu acho que o primeiro de tudo é... A partir dessa avaliação, a gente lembrar que quanto mais cedo eu consigo colocar o paciente em posturas mais elevadas, então sedestação, é leito é algo extremamente importante. Mais cedo eu consigo prevenir a piora da questão pulmonar, tanto no sentido de parênquima pulmonar quanto também de uh, sinergia da musculatura respiratória por os movimentos respiratórios. Então, quanto antes a gente conseguir colocar o paciente em posturas mais elevadas, melhor é para esse paciente. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é a importância do movimento para a prevenção da trombose venosa profunda, né? Se a gente for estudar lá os primórdios da patologia, né? O, o Virchow né, que é um dos pais da patologia, ele deixou muito claro os três fatores que levam à formação de trombo e um dos principais dele é a estase sanguínea, ou seja, sangue parado forma trombo. Como que eu evito que o sangue fique parado? Através do movimento. No nosso dia a dia, nós temos as nossas bombas musculares funcionando, né? Então você fica em pé, só de ficar em pé, a musculatura intrínseca do pé já favorece o retorno venoso. Então o coração manda sangue para todo mundo e a gente precisa ajudar esse sangue a ser mandado de volta para o coração. E o único jeito de conseguir fazer isso é através do movimento. Então, quanto antes eu conseguir tirar esse paciente do leito, melhor contribuição eu vou ter para evitar a trombose venosa e ainda garantir a hemodinâmica desse paciente, né? Então, eu acho que um dos primeiros é... É, é, objetivos que a gente tem que pensar é nisso, né? Prevenir os efeitos deletérios do imobilismo, sendo que a trombose venosa é um dos piores, porque ela vira um tromboembolismo pulmonar, traz complicações catastróficas para o paciente. Às vezes um paciente que está pós-operatório, por exemplo, de arteoplastia total de quadril, o paciente está evoluindo super bem, mas evolui com trombose venosa profunda e aí numa dessas ele evolui com tromboembolismo pulmonar, acaba evoluindo para um choque cardiogênico e aí um paciente que era semicrítico se torna extremamente crítico. Né? Então eu acho que o primeiro caminho é esse, pensar na redução dos efeitos deletérios do imobilismo e eu acho que a chave principal disso é colocar o paciente em posturas elevadas o quanto antes. Sedestação, beraleito e ortostatismo são essenciais.
0: É legal que a gente vê, a gente consegue relacionar até com ortopedia, que dificilmente o repouso é uma solução, né?
1: É, exatamente. Que nem uh, a, 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 até pouco tempo atrás, e ainda há profissionais que acham isso, né? Você está com dor lombar, um indivíduo que sofre de lombalgia ele é recomendado ficar de repouso, quando na verdade é exatamente o inverso, né? o repouso só piora, a lombalgia, e, e essa, essa máxima vale para todo mundo. né? Lógico que um paciente crítico, a depender da, da fase da doença, a gente vai precisar realmente esperar esse metabolismo se equilibrar, mas a partir do momento que eu conseguir um equilíbrio entre consumo e demanda de oxigênio pelos tecidos, eu preciso começar a mobilizar esse paciente. Né? A ausência de gravidade vai trazer diversos estragos para esse paciente. Então, realmente, a gente precisa conseguir fazer com que a mobilização precoce seja uma realidade nos nossos setores. Temos muito que lutar para fazer essa realidade realmente é, chegar para todo mundo, né? porque a gente tem uma diferença muito grande de um serviço para o outro. Tem hospitais particulares que têm todas as condições para isso, tem hospitais particulares que não têm condições para isso. Então, e aí se você compara isso com hospitais públicos, nossa, a gente tem serviços muito heterogêneos, uh, condutas muito heterogêneas com os pacientes críticos, e isso dificulta muito. Hum. E quem sofre são os pacientes, né? Que ficam a, sem receber o que é melhor para eles.
0: Para exemplificar tudo isso, você consegue citar caso clínico para gente, tanto de que foi sucedido, né, independente de patologia e algum que forma não foi como planejado, seja de se foi realizado de uma forma equivocada, se foi realizado no momento errado.
1: Olha, é um caso de insucesso foi uh, um paciente que estava uh, com choque cardiogênico, um, um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, uh, isso num hospital uh, público, hospital universitário daqui de São Paulo, e o paciente internou de manhã com história de um infarto agudo do miocárdio extremamente severo, é, foi para a sala de hemodinâmica, colocou estente, depois da colocação do estente evoluiu com um choque cardiogênico, o paciente estava bem grave. Por volta da uma da tarde, começou a, a haver uma melhora dos sinais dele e houve uma redução importante de drogas vasoativas, mas o paciente ainda é sedado em ventilação mecânica. E o paciente estava uh, ali precisando trocar a fralda dele, né? estava precisando fazer a higiene dele. E aí eu fui avaliar esse paciente, aí a equipe de enfermagem falou para mim assim: olha, nós vamos trocar ele. Aí eu falei assim: puxa, mas eu acho que ele não está bom para ser trocado, porque ele ainda não está muito estável hemodinamicamente, apesar dele estar tá em redução das drogas vasoativas. Ainda é muito recente ele não estava muito estável, as drogas estavam reduzindo muito lentamente. Dito e feito, o pessoal foi trocar esse paciente, houve uma grande falha da comunicação. Eu, enquanto físico, a enfermagem e, e, e o médico, a gente não se comunicou bem e aí foram trocar o paciente e o paciente teve uma parada cardiorrespiratória durante a troca. Uh, e aí um, o chefe da UTI chegou bem no meio da parada, gritando com todo mundo, indignado, né? Falando, mas meu Deus, esse paciente precisava sair do choque e não ser trocado, né? E isso foi resultado de falha de comunicação e falha de avaliação criteriosa de comunicação. Então, isso vale para ilustrar de que a mobilização precoce, ela ela tá ligada a tudo que a gente vai oferecer para o paciente, né? Então se assim, o banho não é mobilização precoce, mas a partir do momento que você dá banho para o paciente, você vai mexer ele, você vira para um lado, vira para o outro, você troca a fralda, você vai mexer membro inferior e isso pode ter repercussão hemodinâmica no paciente grave. Então sim, até isso, até esse tipo de decisão precisa ser tomada é, em, em equipe, né? O que fazer com esse paciente? Qual é a hora de, de de tomar banho fora do leito ou não? Tudo isso precisa ser avaliado em consideração. Então, eu acho que esse foi um exemplo que mostrou assim o quanto a falta de comunicação pode trazer falha para esse paciente. E casos de sucesso, nossa, graças a Deus, é a maioria, acho que para a maioria dos profissionais. né? Uma coisa que eu acho bacana na mobilização precoce é que na maioria dos pacientes os resultados são vistos bem em curto prazo mesmo. Então, eu coloco um paciente sentado à beira do leito pela primeira vez, ele tá lá com um déficit de tronco importante, e aí você faz todo um trabalho com ele sentado beira-leito treinar esse controle postural, esse controle de tronco, e no dia seguinte, você vai fazer isso novamente, o paciente já ganhou mais controle de tronco, sabe? A sensação que dá é como se você tivesse acordado esse sistema nervoso central, como se você tivesse acordado esse corpo, então, tem muitos casos que, assim, é, de um dia para o outro, o paciente melhora absurdamente, assim, sabe? Ele só precisava daquele estímulo, daquele incentivo. Uh, e nesse aspecto, eu também procuro sempre deixar claro a importância da gente trabalhar posturas do paciente em geral, né? Não simplesmente ficar lá só fazendo o ciclo ergômetro de membro inferior, mas trabalhar também essa questão de mudança postural, trabalho de tronco, o rolar, mudar de um decúbito para o outro porque o paciente não é só perna e braço, né? o paciente precisa do tronco para conseguir assumir outras posturas e conseguir ter a, a, a estabilidade para conseguir fazer outros movimentos. Até mesmo porque se a gente pensar na fisiopatologia da fraqueza muscular do doente crítico, a gente vai conseguir lembrar que a fraqueza muscular do ente crítico tem duas características importantes, né? Você perde fibras musculares do tipo 2, principalmente, e você perde é, força muscular de musculatura proximal. Então, muitas vezes não vai dar muito efeito se eu trabalhar só, por exemplo, ciclo cicloergômetro de membro inferior, né? Eu preciso trabalhar o centro, trabalhar o proximal, né? Eu preciso trabalhar quadril, eu preciso trabalhar cintura escapular para conseguir aí então ganhar um pouco mais de estabilidade para fazer melhor os movimentos distalmente. Muitas vezes o paciente distalmente não vai perder tanto, mas pela falta de estabilidade central, ele vai, ele, ele vai ter dificuldade de assumir aquilo, né? E é muito legal porque na prática a gente vê o resultado disso, sabe? Quando você faz esse treino bem completo com o paciente, é muito gostoso. É... Na verdade, assim, é impagável quando você põe um paciente em pé de novo pela primeira vez, sabe? quando o um paciente olha para você e fala, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô em pé, eu achei que eu nunca mais fosse ficar em pé, eu achei que eu não fosse viver, por exemplo, nesse período agora de Covid, é... foi então isso, foi ainda mais emocionante, porque, infelizmente, a gente teve uma taxa de mortalidade extremamente alta, coisa que não é comum, né, eu até brincava com as minhas alunas, eu falava, gente, olha, UTI não é isso, tá, UTI não é um lugar que todo mundo morre, pelo contrário, UTI é um lugar que a gente salva vidas, sim, a gente reabilita pacientes, sim, mas infelizmente estamos passando por uma pandemia, então a gente está com um número muito alto de mortalidade. Então, tirando esse período de Covid, UTI é um lugar que a gente reabilita sim é um lugar em que a fisioterapia atua de uma maneira muito linda e você colocar um paciente em pé de novo é realmente encantador. E, graças a Deus, a gente tem inúmeros instrumentos para fazer isso acontecer e isso dar certo. Desde a, como eu falei, a eletroestimulação muscular periférica, que é um instrumento fundamental para o paciente crítico, porque. É uma forma não convencional de treinamento da musculatura até quando o paciente está acordado e a gente consegue, de fato, treinar a sedestação beira-leito, a passagem do sentado para o de pé. É maravilhoso.
0: Legal. Pro, é, e falando de COVID, o que, que mudou em relação aos conceitos da doença e o que fazer com esse paciente, o que não fazer, se tem alguma coisa diferente?
1: Ai, menino, olha eu vou ser bem honesta com você. Quando eu comecei a trabalhar na linha de frente, em março de 2020, na verdade, assim, fevereiro de 2020, quando eu comecei a ver, a final de fevereiro, quando eu comecei a, a, a ler alguns artigos que estavam sendo publicados, principalmente pela, pelas equipes italianas, porque a Itália estava no boom de internação e mortalidade, e quando eu comecei a ver, uh, na, meu pai é descendente de, direto de italiano, então ele assiste muito a TV italiana, né? Quando eu comecei a ver na TV italiana eles mostrando as UTIs na Itália por dentro, mostrando mesmo, tá? Imagens muito reais, assim. Quando eu vi um, uma das UTIs deles de 25 leitos e os 25 leitos todos pronados, eu nunca, aquilo foi uma cena que me marcou muito. Eu olhei para a televisão e falei, meu Deus do céu os pacientes estão muito graves, porque se ele está pronado é porque ele tem uma relação uh, PO2-FIO2 menor que 150, então ele está realmente muito grave. Eu falei, o que, que nós vamos enfrentar? Isso já me deixou muito preocupada. Por quê? Se esses 25 estão pronados, a relação está muito, tá muito baixa, ele tem que estar tá muito bem sedado e muitas vezes curarizado, né? com bloqueador neuromuscular. Sedação a longo prazo. E bloqueador neuromuscular são inimigos da musculatura, né? Paciente com bloqueador neuromuscular tem maior chance de evoluir para a fraqueza muscular do paciente crítico. Então, ali já me deu um boom, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que, que nós vamos enfrentar? É um monte de gente com a síndrome pós-UTI. É, é, essa foi a primeira coisa que eu tive assim, o primeiro start, que eu falei, meu Deus do céu como que nós vamos fazer, porque se o paciente está assim tão grave, a mobilização não vai ser tão precoce assim então, a gente vai voltar lá 20 anos atrás, quando eu me formei, né? Então, esse foi o meu primeiro choque. E aí, em março, quando eu comecei a trabalhar num hospital particular, na UTI de um hospital particular daqui de São Paulo, que é um hospital que eu já trabalhei há muitos anos atrás, que eu conheço toda a equipe, e eu fui chamada exatamente por isso, para tentar contribuir de alguma forma com a mobilização precoce desses covides, eu cheguei lá e fiquei... Juro, muito, muito, muito chateada, triste mesmo, vontade de chorar. Assim, primeiro que a gente ainda não conhecia nada, eu falei, meu Deus do céu, uma sensação de fim do mundo, né? E eu falei, meu Deus do céu, parece que eu estou voltando a 20 anos atrás, numa época em que a gente não consegue mobilizar ninguém porque não tinha protocolo, mas também que a gente não consegue mobilizar ninguém porque os pacientes não têm condições para isso. Então, eu acho que o primeiro impacto do paciente Covid é que a mobilização precoce não é tão precoce assim, ela é tardia. Então, o que, que a gente tem como resultado? Pacientes com síndrome pós-UTI. Uma fraqueza muscular que permanece uh, durante muito tempo, com impacto psicológico, emocional, social, econômico, financeiro, extremamente pesado para essa família. Uh, e... Além disso, a gente ainda tem as consequências da própria COVID, né? A gente sabe que o COVID... Uh, o coronavírus ele é um vírus neurotóxico, trombogênico e cardiotóxico. Mas uma coisa que a gente não sabe é até que ponto esses efeitos permanecem no indivíduo. A gente ainda não sabe, será que os pacientes que tiveram covid assintomáticos, daqui a algum tempo, vão ter mais tendência à formação de trombo? Vão ter mais tendência a doenças cardíacas? Uhum. Tudo indica que sim, né? Então, assim, agora pensa num paciente crítico que ficou ali 20, 21 dias entubado, evoluiu para a tracostomia, ou seja, ficou ali internado 30, 40 dias, eu, eu tive pacientes que ficaram internados 85 dias por causa de COVID, né, uma taxa de internação extremamente alta, há muitos anos eu não via isso, uh, e aí esse paciente já sai com vários déficits, né, por conta da internação. E a gente ainda não sabe nos próximos seis meses, um ano, o que, que esse paciente vai apresentar. E, de fato, alguns estudos americanos, ingleses e alemães e italianos e chineses mostraram que o paciente que ficou com Covid precisando de ventilação mecânica ele tem maior taxa de rehospitalização seis meses após a alta. É. E essa taxa é devido a uma série de coisas inclusive é, cardiotoxicidade, endocardite, miocardite, formação de trombo, num indivíduo que ainda está fraco do ponto de vista funcional. A gente sabe que quanto mais dependente funcionalmente um paciente está no momento da sua internação, maior a chance de ele evoluir mal. Então, esse cara que já está com uma funcionalidade muito ruim, tem um novo trombo, tem um, 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 um problema cardíaco, uma insuficiência respiratória associada a uma insuficiência cardíaca interna, em torno de seis meses após a alta hospitalar, e detalhe, precisando novamente de ventilação mecânica. Então, a gente ainda não sabe o que a gente vai enfrentar. Né? Assim, eu realmente fico muito preocupada, muito preocupada mesmo, porque para piorar a situação é um paciente que a gente não mobiliza tão precocemente e, para piorar a situação, é muito paciente para pouco profissional. Então, mesmo quando o paciente se encontra em condições para começar a mobilização, a gente não consegue começar porque o paciente porque não temos mão de obra suficiente para isso. Então, isso é que mudou muito. assim. Esses pacientes estão saindo do hospital muito, muito incapacitados do ponto de vista funcional, com uma baixíssima tolerância aos esforços e isso vai trazer consequências a médio e longo prazo, inclusive socialmente.
0: Difícil.
1: Pronto. Difícil, preocupante, preocupante. Agora, por exemplo, com essas novas né, cepas, é, tudo indica que a Ômicron não, não vai ser, graças a Deus, tudo tem indicado que nós não vamos enfrentar o que nós enfrentamos, por exemplo, há um ano atrás, 2021, quando a gente tinha 4, 5 mil mortes por dia. Né? nós não vamos enfrentar isso, mas é interessante notar que aí nós temos é, também pela H3N2, pela nova influência, é, nova influenza, né? é, pacientes evoluindo com quadros pulmonares importantes, 25, 50% do pulmão acometido com imagem de vidro fosco muito semelhante à de COVID, mas o paciente negativou para a covid então, agora, nesse momento que a gente está, a gente está passando uma situação que a gente não sabe o que é o quê, né? É Covid, é influência, é os dois. E as consequências disso, a gente também ainda não sabe. Então, isso também é muito preocupante em, enquanto profissional dá uma angústia, assim, né? Você fala, nossa, o que, que vai ser da nossa vida, né?
0: para a gente encerrar, né? O pessoal ficou interessado nesse tema que, obviamente, em um podcast não dá para falar tudo. É, o que, que eles devem fazer? Seja estudante, seja formado, seja formado, já atua, quer ritualizar o que, que eles podem fazer? Como eles podem falar com você? O que, que eles devem fazer?
1: Olha, primeiro de tudo, pessoal, eu, 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 eu costumo falar que, assim, não se deixe, não se entregue para as dificuldades, né? É difícil, é difícil. Mas tente sempre estudar, sempre se manter atualizado. É fazendo um curso, é ouvindo um podcast, é seguindo um profissional de qualidade. Primeira coisa, né? sempre estudar, tira dúvida com seus professores, para quem está na graduação, na pós-graduação, que essa é a vantagem de você fazer cursos ou fazer especialização. E você está sempre em contato com professores. Professores são nossos colegas de profissão são nossos amigos e não nossos inimigos, né? Assim como o aluno não é concorrente do professor, o professor não é concorrente do aluno. Quem pensa assim já precisa repensar toda a sua vida. Então, não ter vergonha de perguntar, de querer saber mais. É, eu acho que esse é um, é um foco principal. Como eu falei, eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados, pensando, ai, para mim é tão difícil, ai, aqui é tão difícil, ai, é tudo tão complicado, não, dentro de tudo que é tão complicado, o que, que eu posso fazer de diferente? Eu acho que isso é um ponto principal. Então, estudar é fundamental. Segundo ponto, eu quero... Convido a todos aí para me seguirem aqui nas redes sociais, né? Eu tô aqui no Instagram, patríciaforestieri. Para quem tiver interesse, esse ano eu tô abrindo uma nova turma de mentoria ao paciente COVID-19, que eu abordo a fisiopatologia da doença, a uh, atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar, ventilação mecânica uh, e reabilitação desse paciente no ambiente hospitalar, até a síndrome pós-Covid. Então, quem quiser mais informações pode me procurar aqui na no Instagram, ou entra lá no meu outro Insta, que é o arroba mentoria Patrícia e uh, além das aulas que eu dou nos cursos de graduação e especialização, eu dou muitos cursos livres na FisioCursos, né, a FisioCursos é uma empresa que é, eu tenho uma parceria, uma amizade, um carinho enorme, é a minha segunda família, minha segunda casa, já faz 11 anos que eu dou aula lá, já faz 15 anos que eu tenho é, uma parceria de trabalho com eles, trabalhamos juntos em hospitais, trabalhamos juntos, eu trabalhei com, com, com os coordenadores gestores da FisioCursos na pandemia de H1N1, lá em 2008, 2009, que também foi um negócio que eu não gosto, um gosto nem de lembrar, meu Deus do céu, quantas mortalidades de pessoas muito jovens, aquela pandemia foi tá horrível também. E então assim, a Fisio Cursos é um lugar que tem cursos de excelente qualidade. Os professores são todos pessoas que atuam. Isso é uma coisa que tem que ficar atento, né? Quando você for procurar um curso, uma palestra para assistir, não procure aquele que tem mais seguidor. Procura saber a história do professor que está dando o curso, né? Veja, tem, tem muita gente que nunca atendeu Covid e está dando curso de Covid, entende? Então, procura saber a história do professor, fez mestrado, fez especialização, qual é a experiência que ele tem com a parte de assistência e qual é a experiência que ele tem com a parte acadêmica, né? E aí você escolhe um curso sempre pensando também no que ele pode te dar de prática, tem horas práticas... Então isso é muito importante, e é por isso que eu gosto de dar aula na Fisiocursos, porque lá a gente quer ensinar, a gente não quer ter seguidor, entendeu? Então a gente procura dar muita aula prática, sabe? Tem ventilador mecânico, tem incubadora, tem cateter nasal de alto fluxo. É, por exemplo, na aula prática, que eu tô de mobilização Precoce, a gente tem uma prancha ortostática, entendeu? Então, assim, a gente realmente investe para conseguir ensinar, entende? Então, eu acho que é esse o conselho que eu dou, é não ir fazendo as coisas para preencher currículo. né óbvio que a gente precisa ir construindo o nosso currículo, mas construir o currículo com sabedoria é muito melhor do que construir o currículo a esmo, né? O, o currículo a esmo não vai te levar lugar nenhum. Então, vá atrás de conhecimento que você vai conseguir atender seu paciente com segurança e isso é ser bom fisioterapeuta. Ser bom fisioterapeuta não é ter 30 mil seguidores no Instagram, no YouTube. né? É, ser bom fisioterapeuta é você dar o melhor que você pode para o seu paciente atendê-lo com segurança. Isso é fundamental. Atenda seu paciente como se fosse sua mãe, como se fosse seu filho. É, eu acho que é isso o caminho.
0: Show. Com essa mensagem que a gente encerra o nosso primeiro episódio dessa nova série, Novamente, agradecer à professora por, por aceitar o nosso convite. Ah, ela já divulgou todas as redes sociais, seja da mentoria, seja do curso ou ah, dela mesma. Então, fique atento tanto nas redes sociais dela quanto nas nossas e até o próximo episódio.
1: Olha, obrigado. E que precisar, pode me chamar que eu vou estar aqui. tagarelando tá, com o maior prazer. É. Falar difícil é, é, é o que eu amo. É.